0: Hola, muy buenos días. con cinco de la mañana. En pocos minutos les vamos a estar llevando información actualizada sobre el allanamiento que nos informaba hace pocos minutos nuestra compañera Jessica Quesada, que se está realizando en este momento en tres instituciones. Estamos hablando del de Consejo Nacional de Concesiones, el CONAVI y también la Secretaría Técnica Ambiental. Esto por el caso de la ruta que conecta la Ruta 32 con la Terminal de Contenedores de Moín, que ustedes recordarán popularmente se ha conocido como La PIFIA. En minutos vamos a estar dándoles más información sobre esta noticia de última hora. Si usted tenía que hacer algún trámite en el CONAVI, tome la precaución de que durante el día de hoy los empleados fueron enviados hacia sus lugares de... Sus residencias y no va a estar disponible la atención al público. El tema de hoy en enfoques es pros y contras del proyecto fiscal que está a punto de aprobarse en segundo debate con respecto a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Esta mañana hemos invitado a Don Eli Feinzeig, economista y también una figura que ha estado muy inmersa en el campo político para que nos dé su panorama y queremos analizarlo en estos dos sentidos. ¿Cuáles son los aspectos positivos de este proyecto y cuáles son los aspectos que no son tan positivos y que es necesario arreglarlos o irlos solucionando con proyectos de ley complementarios. Don Eli, buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques una vez más. Buenos días, Michael. Un placer estar por acá. Eh...
1: Y bueno, listo para entrarle al tema de fondo. Aquí estoy tratando de compartir el, la transmisión en mi,
0: en Ay, mi Facebook. Ahí, ahí lo escuchamos, ahí lo escuchamos. No se preocupe, aquí puede pasar de, de, de todo, no se preocupe. Disculpas. No, 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 no se preocupe. Don bueno, Eli, como, como dicen, eso es lo que pasa cuando se transmite en vivo. Cuando se transmite en vivo, uno está aquí listo para que suceda lo que tenga que suceder Exacto. y salir adelante. Don Eli, eh, bueno, usted no era un gran fan del de el proyecto fiscal desde un principio y conforme fue pasando el tiempo, fue viendo algunas señales que... el que lo hicieron de una o de cierta forma apoyar sí. el proyecto. ¿Cuál es la valoración al día de hoy después de pasar un filtro que todos veíamos casi que imposible en estas condiciones que fue el filtro de la Sala Constitucional?
1: A ver, yo, yo no soy yo no soy ningún fan del, del proyecto fiscal y sigo sin ser un fan del proyecto fiscal. Eh, pero, pero digamos que en mi, en mi escala de, de cosas que me desagradan, me desagrada todavía más ver a un país en ruinas. Eh, y llegué a la conclusión de que estábamos ante una coyuntura eh, extrema en el país donde si no se tomaba una decisión pronto, eh, podríamos caer eh, por un precipicio. Eh, no tenemos garantizado que no vayamos a caer por ese precipicio, aún con la aprobación del plan fiscal. No hay que cantar victoria. No hay que cantar victoria. Yo he visto mucha gente en redes sociales feliz de que ya evitamos la crisis. No, no, no probablemente lo que lo que hicimos con esto fue suavizar un poco los efectos de la crisis, pero crisis vamos a tener. Eh, entonces, sigo sin ser un, plan del, un fan del plan fiscal, pero eh, 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 me pareció que la posición responsable era decir, bueno, tomemos el trago amargo, como cuando uno le dan un jarabe para la tos, el trago amargo para, para bueno, pues sentirse un poco mejor, ¿verdad? Y que ojalá esto nos dé un respiro para poder tomar las las decisiones y adoptar las reformas que el país verdaderamente necesita para evitar eh, eh, volver a estar en una situación como esta tan a menudo, ¿verdad?
0: Ahora, dentro de lo positivo que podemos ver con lo que se aprueba, vienen cuatro ejes importantes, lo que es la regla fiscal, lo que es la transformación del eh, impuesto de ventas al IVA, al impuesto de valor agregado, también sí. lo que regula en la parte de empleo público y también lo que regula en temas de las exoneraciones, en algunas pocas que quisiéramos que fueran muchos más. ¿Cuáles cree usted que son los puntos débiles de lo aprobado y, y lo que se necesita mejorar a futuro? Eh.
1: Yo, yo divido el plan fiscal en, en dos partes. Los primeros dos capítulos que tienen que ver con la creación de nuevos impuestos o la modificación de, de impuestos existentes eh, y los otros dos capítulos que tienen que ver con eh, contención del gasto público por la vía de ciertos límites al, al, a los abusos que se han cometido con el empleo público eh, y eh, la posibilidad de eh, recortar el gasto en situaciones eh, extremas cuando el endeudamiento supera ciertos umbrales que establece la, la propia ley, ¿verdad? Entonces, eh, la primera mitad del proyecto de ley me parece que no es buena del todo. Eh, eso, esos dos capítulos, ¿verdad? El de la creación del IVA y el, de, y, y el que modifica la, la, el, el impuesto de renta, eh, son dos capítulos que esto va mucho más allá de posiciones ideológicas por supuesto que un liberal no puede estar contento con, con que le aprueben impuestos pero si vamos a reformar los impuestos deberíamos de hacerlo de manera tal que se promueva eh, la reactivación económica que se promueva el crecimiento económico que se fomente la inversión para que se genere, para que genere más empleo para poder resolver los problemas estructurales del país eh, la reforma fiscal en esos dos capítulos eh, está hecha a imagen y semejanza del sistema tributario existente, que es un sistema tributario que tiene varios defectos, entre ellos tiene muchísimos impuestos, eh, y cuando digo muchísimos impuestos, hay una lista en la página web del Ministerio de Hacienda que identificó aproximadamente 105 tributos vigentes en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, muchísimos impuestos. Eh, muy complejos, impuestos con un montón de tasas y categorías, eh, con un montón de exoneraciones también dentro, de la, dentro del propio diseño del impuesto eh, y tasas muy altas, ¿verdad? Y entonces te, te, terminamos en una situación en la que son muchos impuestos muy difíciles de cumplir, que los termina pagando muy poca gente porque las exoneraciones son, eh, eh, son la regla y no la excepción. ¿Podemos ejemplificar este punto? Sí, claro. Eh, el impuesto al salario, por ejemplo. Es un impuesto que el, el umbral que se establece para, para el, digamos, el no pago del impuesto, Ajá. que anda en alrededor de 800 mil colones, es un umbral que exime del pago del impuesto al 86 por 84, 86 ahora no recuerdo. El, eh, eh, pero bueno, prácticamente digamos el 85 de todos los trabajadores costarricenses están por debajo de ese umbral. ¿Por qué? Eh, la mayoría de los trabajadores ganan menos de 800 mil colones. Ganan o reportan menos de 800 mil colones. Eh, yo no quisiera proponer que llenemos de impuestos a los trabajadores, pero usualmente cuando usted exonera a alguien de un impuesto es porque eh, eh, presenta condiciones eh, que realmente lo ameritan. Gente eh, en situación de pobreza, con, con complicaciones eh, eh, importantes, ¿verdad?, ningún país puede proceder bajo el supuesto de que el
0: 85% de los trabajadores son pobres. Ah. Eh, y entonces... Bueno, más cuando las mediciones de línea de pobreza andan como por los 300, 400 mil colones. Estamos diciendo que, que estamos exonerando una parte que podría pagar correcto, impuestos. Correcto. Pero esto que, no que, es popular. Que si, ¿no? que si
1: hiciéramos el impuesto más bajo, eh, hiciéramos el impuesto más bajo y, 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 y ponemos a un poco más de gente a, a pagarlo, entonces aumentaría la recaudación y distribuiría un poco mejor la carga, ¿verdad? Porque también eh, el, el, a nadie le gusta pagar impuestos. Uh -huh. Pero cuando usted paga impuestos, usted se convierte en dueño de algo. En dueño de la sociedad costarricense, de lo, de lo que le suceda a este país. Eh, por eso uno ve que en Estados Unidos, y esto hasta en las películas lo ponen, ¿verdad? Cuando el ciudadano americano eh, tiene algo que reclamarle al gobierno va y le dice I am a taxpayer yo soy un contribuyente y a mí usted me trata como tal como contribuyente y en esa palabra taxpayer contribuyente en inglés va implícito el hecho de que yo soy su patrono su salario lo pago yo con mis impuestos. Y entonces usted no puede hablarme con grosería. Usted no puede hablarme con altanería. Usted me tiene que resolver mi problema, a mí. O sea, usted está al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio suyo. Y en Costa Rica eh, eh, convertimos, eh, invertimos el sistema. En Costa Rica la sociedad hoy está al servicio de los funcionarios gubernamentales. Entonces, eh, el problema es... ¿Al servicio secuestrados o secuestrados? O secuestrados, o secuestrados, ¿verdad? Eh, eh, pero como... como una mayoría de la gente no paga impuestos, entonces no se sienten dueños, no se sienten con, ese, con esa capacidad de ir a reclamar, de ir a decir, no señor, no me trate de esta manera, ¿verdad? Eh, el otro ejemplo es en el impuesto de la renta. Eh, el impuesto de la renta corporativa, eh, eh, el 66% de todo lo que recauda eh, eh, tributación directa, bueno, hoy se llama tributación nada más, tributación. la dirección de tributación eh, proviene de eh, lo que se llaman la, lo, los grandes contribuyentes nacionales, que son un grupo de 450 empresas, eh, las más grandes del país, evidentemente, ¿verdad? Eh, pero tenemos un parque empresarial que la UNED estimó en aproximadamente 185 mil empresas en el país, de las cuales, eh, 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 bueno, hay una altísima proporción de informalidad, pero, pero solo empresas formales hay unas 65 mil en el país, 450 aportan dos terceras partes de todo lo que recauda tributación, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos un, una situación donde eh, la mayoría no contribuye, ¿verdad? Eh, ¿y, ¿Y qué resulta de esto? Bueno, resulta que eh, la única forma de sostener un aparato estatal, y sobre todo un aparato estatal elefantiásico como el costarricense, cuando tan poquita gente paga los impuestos, es que los impuestos sean muy elevados. ¿Y qué hizo este plan fiscal? Agarró en la renta personal, en el, en la, el salario, y dijo, eh, vamos a mantener a
0: ese 85% de gente exonerada. Todavía más, porque los que no ganan mayor a 2 dos, a dos millones cien mil, todavía se mantienen, digamos, en, lo, en los mismos... Eh, montos que se había establecido correcto, de, de renta. Correcto, y, y se agarró a la gente que gana más de 2 millones y 100 mil, se
1: les, se les subió. Se crearon dos nuevas categorías. Antes había la categoría del 10%, si usted ganaba por encima de 800 mil hasta 1.200.000, más o menos, ¿no? las cifras exactas no las no lo manejo. Uh -huh. Sí, eh, a 1.200, correcto. A 1.200 y un 15% si usted ganaba por encima de eso. Entre 1.200.000 y 2.100.000. Bueno, antes era 1.200.000 sin límite, de 1.200.000 para arriba sin límite. Ahora 1.200.000, hasta 2.100.000 usted paga 15, por encima de millones, 2.100.000 usted paga 20, y por encima de 4.200.000 4, usted eh, paga, paga 25%. Entonces, agarramos el impuesto eh, y, y a los que ya lo estaban pagando, eh, los estamos haciendo pagar más. Ese, digamos que es el elemento de progresividad en el, en el plan fiscal, ¿verdad? Eh, eh, pero se, se volvió ahora más complejo, ¿verdad? Porque estar calculando con cuatro escalones de impuesto eh, eh, se vuelve una complicación para el contribuyente y se vuelve una complicación para el, el fiscalizador, para el
0: auditor de, de, de Hacienda, ¿verdad? Don Eli, nada más una pausa. Quiero recordarles a los que nos están viendo en un computador fijo que pueden participar de la encuesta que tenemos el día de hoy. La pregunta es más bien es que usted califique la mayoría de medidas del plan fiscal en positivo o en negativo si usted está viéndonos en un computador fijo puede encontrar esa encuesta en un ícono redondo con tres barritas que va a encontrar a mano derecha de su pantalla si nos está viendo en un teléfono celular en donde usted entra a la transmisión aquí le van a aparecer las dos opciones para que participe con sus comentarios y sus eh, aportes y también con la encuesta. Don Eli, cuando hablamos y esto es muy popular, que los ricos paguen como ricos y que los pobres paguen como pobres pobres. Sí. Eso, es, eso es un mensaje que todos hemos querido decir porque pensamos en los ricos que paguen más, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo de que por supuesto, yo no quisiera pagar más impuestos, sí. pero cuando decimos que los pobres ganen como, gaste, eh, paguen, como, paguen pobres. como pobres, estamos diciendo que entonces las personas que ganan menos de 800 mil colones deberían de pagar también impuesto de renta. Bueno, es que la, la, la gente agarra esa frase y solo, y solo ve la,
1: la primera mitad, que los ricos paguen como ricos. Eh, y las cifras que yo le estoy dando a usted, que son cifras que cualquier persona puede ir a verificar, son cifras reales. Y entonces el mensaje es claro, en Costa Rica los ricos pagan como ricos. O por lo menos los ricos pagan eh, ahora, nuevamente, no se trata de que los pobres paguen, se trata de que la clase media, que es la mayoritaria en el país, debe también de contribuir al, al, al a, o sea, estamos en un barco el barco es común, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, eh, también la clase media debería de contribuir. Eh, por eso insisto, el, el, el plan fiscal en, la, en los dos capítulos de impuestos eh, es es eh, no resuelve nada, no resuelve nada porque lo que va a recaudar adicional, según estimaciones de Hacienda, que yo creo que son muy optimistas, es un 1.3% del PIB. ¿En impuestos? En impuestos, en impuestos. Lo que va a recaudar adicional eh, cuando el déficit es del 7% eh, y, y, ¿cómo se llama? Eh, y lo hace recargando los impuestos sobre los que ya de por sí estaban pagando los impuestos. Eh, decía que hay una lista de, de aproximadamente 105 tributos vigentes. Eh, bueno, también hay un estudio que hizo el Estado de la Nación, junto con la Asamblea Legislativa, creo que en el 2016, donde identificaron varios miles, ahora no recuerdo la cifra exacta, más de dos mil normas de exoneración uh -huh. eh, en la legislación costarricense, ¿verdad? Entonces, algunas son exoneraciones de una única vez. Por ejemplo... Eh, el gobierno de, del, del municipio de Palmares le va a donar un terreno a la Cruz Roja para que haga ahí un eh, bueno, se exonera esa transacción de, de, de los impuestos, ¿verdad? Pero hay otras que
0: son exoneraciones continuas, que, bueno, que todos los años se repiten. Un ejemplo es el tema que fue muy popular ayer en redes sociales, la situación con una un vehículo de carga que solo pagaba 44 mil colones de marchamo por una exoneración que se aprobó en los años 80 y que todavía... Entonces la gente comparaba el vehículo de carga con 44 mil colones, mientras que yo tengo que pagar por mi vehículo 300 mil colones, o un motociclista tiene que pagar 150 mil... Yo, yo, es que cuando yo hablamos hice... de exoneraciones yo creo que la gente no, no, no tenemos claro los costarricenses de, de qué estamos hablando con exoneraciones porque los que no pagan impuesto al salario para abajo de 800 mil porque ganan para abajo de 800 mil eso es un tipo de exoneración, ¿Un tipo de exoneración? Eso es un tipo de exoneración eh, Ese dato específico que vos estabas mencionando
1: del, del camión de carga eh, yo lo vi y no, y no, y no tuve chance de, de verificarlo, lo que pasa es que Creo que a veces la gente en redes presenta información poco confiable, ¿verdad? Y entonces, eh, recordemos que cuando uno paga el marchamo, uno dice el marchamo. El marchamo es el sticker que uno le pega al, al, claro. al, al, a la ventana, al carro. Ese sticker no vale ni cinco colones, ¿verdad? Lo que uno está pagando es una combinación de cosas, donde hay el impuesto al ruedo, o no sé cómo se llame ahora, uh -huh, uh -huh. Eh, en este país somos muy, muy originales para cambiarle el nombre a los impuestos y disfrazarlos, pero famoso impuesto al ruedo a la tenencia de los vehículos o como se llame pero también estamos pagando un seguro obligatorio eh, y, y, y para la mayoría de los vehículos la, may la mayor parte de lo que se paga es el seguro en realidad eh, y el seguro pues no es un impuesto el seguro es eh, eh, una obligación que tiene usted, usted quiere utilizar las carreteras del país, que son un bien común de, de la sociedad eh, y entonces se le exige que para hacerlo tenga este seguro que proteja no solo su propiedad, sino que proteja a terceros que se pueden ver involucrados en un accidente por culpa suya ¿verdad? Eh, y entonces eh, el seguro, si está bien calculado o no, esos son otros 100 pesos ¿verdad? Uh -huh. Porque el INS tiene la mala maña de que agarra los carros y entre más viejos les va subiendo el valor verdad eh, yo por ejemplo tengo un pickup que tiene 12 años eh, y en los últimos tres años cada año vengo pagando más eh, porque ellos le, le, le aumentan el, el, el costo por ser un carro más viejo según ellos tiene mayor índice de siniestralidad qué sé yo pero, pero básicamente el seguro, si estuviera bien calculado, el seguro depende de la siniestralidad. Eso quiere decir de qué tan probable es que usted se vea involucrado en un accidente. Claro. Eh, las motos en Costa Rica tienen mayor índice de accidentes que los carros. Entonces, a las motos le suben más eh, que a los carros, ¿verdad? Entonces, no hay que, no hay que confundir las cosas, ¿verdad? Eh, eh, podría ser que ese camión de carga tiene un trato especial en el impuesto, uh -huh. pero el seguro igual lo tiene que pagar, ¿verdad? Eh... Pero sí, hay, o sea, hay montones de exoneraciones. Eh, eh, las cooperativas tienen exoneración. Eh, no pagan impuestos de renta. Eh, las, la, las zonas francas tienen exoneraciones. Ahora, también es algo que, que la sociedad tiene que decidir. Eh, ¿Queremos eliminar las exoneraciones? ¿Qué pasa con todos los empleos que se generan en esos sectores? Eh, ¿Cuáles son los criterios de justicia para decidir? Estas empresas sí merecen una exoneración y las otras empresas no. verdad eh,
0: yo soy de la opinión. O estos trabajadores sí merecen una exoneración y otros y no. Orso, por ¿no? ejemplo, en, en el caso del impuesto de renta. Es que, sí. perdón que sea tan insistente, o pero sí. es que a ver, yo quiero calar en el mensaje, tal vez de la parte educativa, de que tenemos que, cuando decimos exoneraciones, tenemos que entender de qué estamos hablando, porque si no, para muchos sería echarse la, la soga al cuello. Si tengo un salario de 500 mil colones y digo no más exoneraciones, entonces también me van a caer claro, a mí. claro. Y para, ese es el punto. Y para, que, para que estemos
1: claros, una, una exoneración es cuando existe un impuesto que, que graba alguna actividad económica eh, y se le ponen ex, eh, excepciones, ¿verdad? Entonces, eh, eh, a los asalariados se le cobra un impuesto, pero solo a los que ganan más de 800 mil colones. Entonces, todos los que están para abajo de 800 mil colones están exonerados por la misma actividad, por, o sea, por, por la actividad económica que es trabajar, el empleo, ¿verdad? Eh, por eso se paga un impuesto. Eh, eh, por producir, por producir en una fábrica, las compañías pagan impuestos, pero si usted pone la, la fábrica en, en régimen de zona franca, no paga los mismos impuestos, ¿verdad? Uh -huh. por, por producir leche, si usted es una sociedad anónima, usted paga impuesto de renta, pero por producir leche, si usted es una cooperativa, no paga impuesto de renta, ¿verdad? Esos pues son, eso son las exoneraciones. Entonces, claro, cuando la gente dice... Eh, eh, de hey, que todo el mundo pague, ¿verdad? Y, y sí, claro, el, el asalariado de 500 mil colones tiene que saber que cuando dice eso, está diciendo, bueno, yo también
0: debo de pagar. ¿verdad? Uh -huh. Ahora, usted dice, tenemos muchos impuestos, más de 105, pero en porcentaje, ¿cómo estamos? En cantidad de porcentaje de lo no, que verdad? pagamos, porque mucho se habla, por ejemplo, de que en Estados Unidos hay menos impuestos, pero las tasas impositivas son muchísimo más altas. Y no, no, Estados Unidos acaba de bajar su renta corporativa al 21%,
1: en Costa Rica tenemos 30%, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos, en general, el impuesto de ventas es más bajo que en Costa Rica. Usualmente en Estados Unidos varía porque cada estado puede definir el, el, el monto del impuesto de ventas, pero el impuesto de, de ventas en Estados Unidos oscila entre cero en algunos estados, y 6 o 7% eh, no creo que haya ningún estado que tenga impuestos de ventas de más del 10% ¿verdad? entonces no, no es cierto que en Estados Unidos la tasa impositiva es más alta lo que pasa es que en Estados Unidos no hay tanta exoneración en Estados Unidos todo el mundo paga ¿verdad? Eh, eh, y entonces de eh, eh, recaudan, recaudan más, ¿verdad? Eh,
0: bueno, tiene una base para recaudar muchísimo No, no, más, digo más... recaudan más
1: en términos porcentuales. Uh -huh. Por supuesto, usted no puede comparar un país de 330 millones de personas con uno de 5 millones de personas en, en términos de montos, pero, uh -huh. pero en porcentuales sí, ¿verdad? Eh, lo otro interesante, eh, eh, Michael, es que en Costa Rica hay, eh, bueno, decía, 105 impuestos pero hay cuatro impuestos que representan el 88% de todo lo que se recauda. Cuatro impuestos. Entonces, usted tiene una administración tributaria, eh, la Dirección General de Tributación y la Dirección General de Aduanas, con, con, con personal que tiene que andar persiguiendo a empresas y a personas eh, para que paguen impuestos que son insignificantes y relevantes, y muchas veces es más caro la administración del impuesto que lo que se recauda por concepto de ese impuesto. Y entonces eso es literal que sale más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Uh -huh. eh, a Costa Rica le iría mucho mejor si elimináramos por lo menos 90 de esos impuestos eh, y concentráramos al personal de Hacienda en, en, en recaudar mejor los impuestos que sí son eh, de base amplia, pero hay que hacerlos de base amplia. Un impuesto a la renta debería ser de base amplia. Cuando usted le mete cientos de exoneraciones, esa base amplia la erosiona. Pero la erosiona la propia legislación. ¿Verdad? Eh, de manera que, 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 ¿cómo se llama? La gente se queja mucho de la evasión y de la ilusión. Bueno, sí, claro, dice, si usted tiene tantísimos impuestos, eh, solo el cumplimiento es complicado. O sea, para una empresa, eh, eh, pagar impuestos ordenadamente requiere de todo un departamento de salarios, que son salarios que usted podría utilizar mejor en procesos productivos. Cada persona que usted tiene que dedicar a pagar impuestos, lo mismo que cada guarda de seguridad. Cuando hay una situación de inseguridad en un país y usted tiene que contratar guardas privados porque el Estado no le brinda a usted la seguridad, bueno, son recursos que usted está dedicando a actividades que para la empresa no son productivas. Que si usted estuviera en libertad de dedicarlos a actividades productivas, se mejoraría la productividad de la empresa, se, mejoraría, se eh, incrementaría la inversión, incrementaría el empleo eh, y sería mejor para, para el país en general, ¿verdad?
0: Pero yo no me hubiera imaginado una discusión fiscal como la que tuvimos, Don Eli, si se si, si, si hubiera tomado la decisión dentro de esta ley de ampliar la base, por ejemplo, en el, en el tema de renta y que todos los asalariados, no sé, mayores a, a 400 o 500 mil colones eh, tengan que incluirse un impuesto que no sea el 10%, pero el 1 o el 2. Si con el 1% de sí, la claro. canasta básica colapsamos casi como Exacto. país, yo no me imagino entonces qué hubiese pasado si se hubiera ampliado esa base. Bueno, es que uno, uno no puede... Y eh, lo está diciendo usted que está en contra de los impuestos, sí, sí. pero es que es un tema de justicia. Uno
1: no, uno no puede eh, enfrentar una reforma fiscal... Eh, eh, a pedacitos. Usted quiere hacer una reforma fiscal, debería ser una reforma fiscal integral, donde reforme todo el sistema. Para simplificarlo, al simplificarlo usted baja las tasas de los impuestos, en términos generales, pero amplía la base. Incluye, incluye a, a todo el mundo, excepto a la gente más pobre, a la gente más necesitada, ¿verdad? Eh, baja, insisto, baja las tasas de impuestos, con eso fomenta la inversión, fomenta el crecimiento económico, termina teniendo un sistema tributario más justo, un sistema tributario más eficiente y un sistema tributario que recauda más. Pero usted necesita un enfoque integral. En cambio, cuando usted agarra y dice, tengo un, un, una ley de impuesto de renta con 300 artículos y voy a modificar 24 de ellos, de ahí, lo, 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 eh, eh, cuando usted lo enfrenta de esa manera, usted está abriendo 24 grupos de presión. ¿verdad? porque por supuesto. Si hay un artículo que toca, por, estoy inventando aquí, pero a, a la industria ganadera, entonces claro, ya los ganaderos están en contra
0: Bueno, no, hay utilicemos un, un ejemplo real el tema de las cooperativas, cómo se claro. movieron las cooperativas en la asamblea claro. legislativa e, e incluso claro. si no sale aquella carta donde viene explicado la inversión millonaria que hizo las cooperativas para lobby en la asamblea legislativa, ahorita eso no sería ni, ni tema de discusión Bueno, igual quedaron excluidas uh -huh. al final de cuentas, o sea, se iba
1: a incorporar a las a las cooperativas con una tasa preferencial, no con la tasa que pagan las demás empresas, eh, una tasa de renta preferencial, y al final siempre las excluyeron, ¿verdad? Eh, 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 de manera que, que, que nuevamente, cuando, cuando usted hace reformas parciales, lo que, lo que genera es un incentivo para que los grupos de presión vayan a decir, bueno, como solo está reformando parcialmente, excluyame a mí. Si usted dice, no, vamos con una reforma integral, y aquí esto es tieso y parejo y para todo el mundo por igual, entonces le resta un poco de autoridad moral a los grupos que vienen a decir excluyame a mí. Es interesantísimo cuando usted escucha los argumentos de los grupos de por qué ellos deberían de estar exonerados o con una tasa de impuesto más baja y siempre le van a decir que es que son el sector económico más importante del país. Pero, pero es que no puede ser que todos los sectores económicos sean los más importantes del país. Todos son importantes, y todos deberían de trabajar en relativa igualdad de reglas eh, eh, y no generar categorías donde algunos no pagan del todo, otros pagan una tasa preferencial y otros pagan la totalidad de la, de, de la tasa. Y usualmente los que pagan la totalidad de la tasa son los que más empleo generan, los que más inversión generan, y, eh, y eso no tiene ningún sentido. Eso es como dispararse en el pie. 1.339
0: exoneraciones, según una nota que habíamos publicado eh, acá en CR hoy, eh, según el estado de la nación dice que desde eh, desde la basílica hasta carlos para futbolistas país suma mil trescientos exoneraciones se les vamos a poner el link ahí en la conversación que estamos teniendo para que puedan ingresarlo aparte de eso don Eli en el tema de entonces en el tema de IVA y renta usted qué cree que nos faltó en esta reforma, eh, ajustar bueno creo que fue un
1: enfoque parcial incompleto eh, que, 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 no, que no resuelve nada y, más bien, vino a complicar un diseño ya de por sí defectuoso del sistema tributario. Entonces, eh, esos dos capítulos para mí, si yo los tengo que calificar pues, como maestro, póngale cero por bruto, ¿verdad? Este, eh, también entiendo, o, o, o más bien, los, los otros dos capítulos, el, el, el título 3 del proyecto de ley, que es el que tiene que ver con el empleo público que vino a establecer ciertos límites a lo que se puede pagar en términos de prohibición, dedicación exclusiva, eh, anualidades, etcétera. Eh, me parece que es una absoluta necesidad.
0: Ayer la ministra que estuvo sentada acá en esta misma silla donde usted está, decía, bueno, eh, eh, no es verdad aquel cuento que se ha metido de que estas eh, limitaciones van a aplicar solo para nuevos empleados públicos. Y puso ejemplo, eh, por ejemplo, la, la, la anualidad, puso la cesantía claro. y puso creo que la dedicación exclusiva como ejemplo. O sea, quiere decir que eso va a generar resultados, aunque sea pocos en ahorro, que sí. es una, una buena señal y que abre el, la discusión, sí al empleo público que ya se anunció desde ayer, de que va como discusión a partir del de próximo año. De, de marzo. Eh, sí, a ver, eh, en términos gráficos sería más fácil entenderlo y
1: aprovechemos que tenemos cámara para, para decir que usted tiene dos curvas, una curva que le, que le grafica los ingresos del Estado y una curva que le grafica los gastos. Bueno, lo que tenemos hoy en día es esto, estos son los gastos, van creciendo y estos son los ingresos. Eh, los ingresos están más o menos estancados con una leve tendencia creciente pero, pero y los gastos van creciendo muchísimo más rápido entonces año con año se va ensanchando la brecha y por eso hemos venido de déficit del 5 y pico al 6 y pico, al 7 y pico, al 8 y pico ¿verdad? el próximo año entonces eh, este capítulo 3 lo que hace es ponerle un, un límite al crecimiento de esa curva del gasto que ya no haga así sino que se estabilice ahí, ¿verdad? No es que eh, caiga,
0: no es que en el 2019 no. vamos a ver el gasto disminuido. No, porque... no, es, no es
1: recorte del gasto. Uh -huh. Pero si usted estabiliza el gasto y la economía crece, como hablamos del gasto en términos porcentuales, decimos que el, el gasto es 21% del PIB. Bueno, si el PIB crece, pero el gasto se estabilizó, puede ser que el próximo año no sea 21, sea 20,5 y, uh -huh. y, y a lo largo de 4 o 5 años se genera un ahorro. Un ahorro en términos porcentuales, ¿verdad? Eh... Entonces, para mí ese capítulo es esencial. Eh, yo, a mí me hubiera gustado un poco más de agresividad en, el, en, en esa contención del gasto. Aún con eh, la huelga que estábamos viviendo. Bueno, por eso uno tiene que ser realista y, 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 y también reconocer que ese capítulo representa un cambio de paradigma súper significativo. Este, eh, eh, porque los tres anteriores impuestos de reforma fiscal en Costa Rica no fueron reformas fiscales, fueron simples paquetes de impuestos. Esta es la primera vez que se toca el gasto. Eh, y ese cambio de paradigma merece mucha atención, ¿verdad? Incluso hace que esos otros defectos de los primeros dos capítulos eh, eh, sean un poquito más tragables, ¿verdad? Entonces yo hablaba de un trago amargo, sí, esta reforma fiscal es un trago amargo, pero no todo es negativo. En ese, eh, igual que en una medicina, la medicina sabe amargo, pero
0: tiene cosas que lo curan a uno, ¿verdad? Uh -huh. En el capítulo sí. de... mantecámonos sí. ahí en, en empleo público, que es uh -huh. otro de los puntos que a mí me, me llama mucho la atención. Sí. Empleo público, eh, con esta promesa del de, eh, gobierno de abarcarlo a partir de los próximos, eh, de los próximos meses... Eh, uh -huh sería importante. Vamos a hacer una pequeña pausa, Donel y voy a darles información de última hora, en este momento, eh, con mis compañeros ojalá que me ayuden a buscar la información que se está dando en este momento con respecto a lo de el eh, marchamo. En este momento, les comentábamos, hace pocos minutos hubo un allanamiento en el CONAVI, con el Consejo, el Consejo Nacional de Vialidad fue allanado hace escasos eh, minutos, el Consejo Nacional de Concesiones también y también la Secretaría Técnica Ambiental. Este allanamiento se está realizando desde las 9 de la mañana en ese sector y es por el tema de la pifia en lo que es Moín. Les voy a dar información que se está generando, la Fiscalía Adjunta de probidad Transparencia y Anticorrupción dirige cuatro allanamientos en este momento en las oficinas del Consejo Nacional de Vialidad, en el Consejo Nacional de Concesiones, la Secretaría Técnica Ambiental y en el consorcio Atlántico, Ruta 257, por las compañías MECO, S.A.I. y Puentes y Calzadas. Por el caso conocido como La Pifia, en la Ruta 257. Esta es información que se está generando de última hora. En el expediente se investiga por aparente influencia contra la hacienda pública. Voy a pedirle a mis compañeros que nos ayuden a poner las imágenes de lo que sucedió esta mañana en el sector de el eh, CONAVI. Bien, tenemos un pequeño problema, pero les estábamos informando a en el CONAVI, Consejo Nacional de Concesiones y CETENA, por la situación de la ruta 257 situación que se está dando en este momento de última hora. Tenemos una pequeña, pequeña situación que ya en pocos minutos vamos a solucionar. Jessica Quesada estuvo en ese sector para darnos información sobre esta situación que se dio a horas de las 9 de la mañana, se ha informado de que eh, no se va a realizar eh, ninguna atención al público en el sector de eh, el Consejo Nacional de Concesiones. Don Eli, conversábamos con respecto al tema de empleo público. Que, eh, ¿Cuál es el próximo paso de gobierno? Eh,
1: bueno, el gobierno ayer anunció eh, que en marzo va a presentar su, su propuesta de reforma del empleo público. Eh, me parece que es esencial porque eh, la, la situación fiscal, o, o digamos la fiscalidad, hay que verla como una tijera de dos hojas, eh, que tiene una hoja que es de los ingresos y una hoja que es de los gastos. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Si usted analiza históricamente, en el 2008, hace 10 años, eh, el gasto público andaba en el orden del... 14,5-15%, y los ingresos andaban en el orden del 14,5-15%, ¿verdad? Entonces, en el 2008 teníamos las, las finanzas públicas equilibradas. ¿Qué pasó a partir del 2008? Bueno, los ingresos primero bajaron porque vino la crisis en el 2009-2010, se recuperaron y se mantuvieron en el rango de 14-14,5%, los ingresos. El gasto se disparó desde 15,3% en el 2008 a 20,7% del PIB el año pasado, y para este año va a ser superior. Eh, entonces, tenemos realmente una situación de déficit fiscal que se gestó por un crecimiento desmedido del gasto. Entonces, cuando vemos la, la reforma fiscal, o, o más bien la situación fiscal, como una tijera de dos hojas, las dos hojas tienen que estar afiladas para que corte bien la tijera. Eh, usted no puede simplemente subir los impuestos y, y pretender que con eso va a resolver el problema porque lo que decía anteriormente de la curva si la curva de, de los gastos sigue creciendo de esta manera, usted puede subir los impuestos un poquito pero siempre la brecha se va a seguir aumentando uh -huh. eh, entonces es, es imperativo entrarle a la racionalización del empleo público para ahora sí reducir el gasto público para poder poner eh, las finanzas públicas en una trayectoria eh, sana. Ahora yo me imagino que el gobierno está contando con que de aquí a marzo se va a aprobar las reformas a la reforma procesal laboral porque si usted manda un proyecto de empleo público a la asamblea legislativa con la actual con el actual código procesal laboral eh, que, que permite la huelga eh, indefinida sin, sin sin sanciones sin sin forma de resolverlo sin eh, eh, por cualquier motivo, ¿verdad? Porque no es por los motivos reales de la huelga, ¿verdad? De eh, eh, Si usted manda ese proyecto a la Asamblea Legislativa sin haber reformado el Código Procesal Laboral, nos vuelven a paralizar
0: el país, eh, y ya no por 75, 80 días, ¿verdad? Sino por, por el resto del año. Viendo, eh, viendo el panorama, porque... A ver, mucha gente todavía está dolida con lo que sucedió. Hay mucha gente que está opuesta a lo que fue eh, la votación en primer debate y después la aprobación que le da o la luz verde que le da la sala constitucional. Y algunos dicen, ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Uh -huh. Que es un dicho muy popular. Sí. Pero, ¿cómo convencer a este otro sector de que era necesario eh, hacer lo que tuviésemos que hacer para poder por lo menos generar un, un cambio de viraje, un cambio de timón?
1: Eh, bueno, eso es una, es una buena pregunta, ¿verdad? Eh, eh, que no creo que tenga una buena respuesta. Eh, si alguien supiera cómo hacer para convencerlos, los hubiera convencido antes de tener que, eh, eh, antes de, de, de tener que, que adoptar estas reformas impopulares como hayan sido, ¿verdad? En, en, en parte por eso yo... Eh, eh, Celebro que se haya podido avanzar en el trámite del plan fiscal. Nuevamente, yo no celebro los impuestos. Uh -huh. o sea, no. Aunque no sea el plan perfecto. Aunque ni no sea el... el plan perfecto, pero yo creo que en Costa Rica en los últimos años habíamos llegado a un nivel de entrabamiento donde, donde las cosas no se podían aprobar si no era por unanimidad. Y eso es una... Eso es una eh, eh, deformación, es una prostitución del concepto de la democracia la democracia es que las mayorías toman acuerdos con respeto de los derechos de las minorías pero no necesariamente complaciendo en todo a las minorías ¿verdad? entonces eh, el país para avanzar necesita acuerdos de mayoría eh, eh, necesita un poder judicial fuerte que proteja los derechos de las minorías pero necesita también quitarle el poder del veto a cualquier minoría en la dirección que la sociedad quiere avanzar eh, 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 la sociedad ahora decidió avanzar en una dirección que no es la que a mí me gusta que es subir impuestos eh, pero bueno, esa fue la decisión de la sociedad ¿verdad? Eh, entonces eh, eh, insisto antes de entrarle a la reforma del empleo público es imperativo modificar la reforma procesal laboral eh, lo otro que yo haría que yo sé que este gobierno no va a hacer es promover una simplificación tributaria significativa ¿Qué eh, significa eso? Eso significa lo, lo que veníamos conversando en el primer segmento del programa, ¿verdad? Eh, eh, si usted tiene 105 impuestos eh, eh, y solo cuatro de ellos le, le recaudan el 88% de todo lo que se recauda, eh, o sea, es prácticamente nueve de cada diez colones provienen de cuatro impuestos. Entonces, concéntrese en esos cuatro impuestos.
0: Que en este momento eh, los tiene ubicados. ¿Cuáles son? Eh, sí, renta, ventas, combustible,
1: eh, y, y selectivo de consumo, ¿verdad? Eh, que, que selectivo de consumo en teoría era un impuesto que pagaban artículos de lujo, yo creo que ahora se lo, se lo meten a, a cualquiera, ¿verdad? Pero, eh, pero esos son básicamente los, los, los cuatro impuestos que, que, que representan el grueso de la recaudación. Eh, y entonces, eh, concéntrese en esos cuatro impuestos, pero veamos, antes, veamos también de qué manera hacemos que esos impuestos sean más eficientes. O sea, ¿cómo hacemos para que el impuesto no sea un desincentivo para trabajar? ¿Y cómo hacemos para que el impuesto no sea un incentivo para la informalidad? Uh -huh. eh, y, y en la medida que usted tiene eh, impuestos muy altos y muy complicados de pagar, o sea, en la medida que usted le dificulta a las personas cumplir con el pago del impuesto, eh, está pegándose un disparo en el pie. Entonces, simplificación, ¿qué quiere decir? Eliminemos un montón de impuestos. Dejemos los impuestos que verdaderamente recaudan eh, eh, y analicémoslos bien, simplifiquémoslos. En, en impuesto de renta, eh, deberíamos de bajar las tasas, pero eso sí, ampliar la base, ampliar la base, empezar a incluir a los sectores que tradicionalmente están exonerados. Eh, 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 pues la inclusión puede ser paulatina, no tiene que ser de golpe, ¿verdad? Pero para no provocar una, una huida de la inversión. Pero bajar las tasas, bajar las tasas. Usted no puede simplemente agarrar y decir metámosle el 30% de impuesto eh, a, a las empresas de Zona Franca porque se van del país. Eh, eh, y, y tampoco puede decir metámosle el 30% a las cooperativas de la noche a la mañana. Eh, pero eventualmente tienen que llegar a eh, eh, a jugar en, 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 en otras condiciones, ¿verdad? Eh, el tema de zonas francas es muy delicado porque eh, digamos, a diferencia de las cooperativas, eh, zona franca se trata de atraer inversión extranjera. Claro. Y la inversión extranjera tiene 195, 194 otros países eh, para escoger a dónde irse. Entonces no podemos ponernos en plan de hagámoslos pagar el 30%. Pero si usted agarra las zonas francas y, y dice, bueno, vamos a mantener por 10 años más la exoneración mm -hmm. Eh, y a partir de ese momento empiezan a pagar un 5% de renta, un 8% de renta, eh, y ya no con contratos que vencen, sino que mientras usted esté en zona franca, esa va a ser su tasa de impuesto eh, para siempre, ¿verdad? Eh, a las empresas les conviene eso, eh, claro. que eso fue básicamente lo que hizo Irlanda hace... 20, 25 años, eh, y provocó una ola de inversión extranjera eh, eh, curioso, creándoles un impuesto, y más bien lo que hicieron fue atraer empresas que en otras jurisdicciones pagan más que eso, ¿verdad?
0: Doña Leonor Villegas nos dice ¿por qué no enfocarse primero en la reducción del gasto? Y vean con lupa la corrupción. ¿Era posible eso, porque con el tiempo que teníamos y con el panorama que teníamos y con las advertencias que teníamos, era posible, no sé, tomarnos el primer año de, de don Carlos Alvarado y decir, bueno, vamos a, a bajar, eh, vamos a quitar exoneraciones, vamos… ¿Era posible en ese panorama? Eh, Por, porque el, el gobierno nos ha vendido la idea de que ya el tiempo se había
1: acabado. Bueno, a ver, el, el gobierno se casó con, con el plan fiscal desde la campaña. Eh, y eso hay que reconocerle a Carlos Alvarado, que él fue claro desde campaña, dijo, yo apoyo el plan fiscal, que en aquel momento, digamos, después fue modificado por, por contextos sustitutivos y todo, pero, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿verdad?, que es subir los impuestos y, y hacer un pequeño esfuerzo de contención del gasto. Eh, entonces el gobierno se comprometió en eso desde el primer día y puso todos sus huevos en esa canasta. Eh, un gobierno diferente pudo haber dicho, no, vamos a buscar otro, un, un enfoque más balanceado, vamos a entrarle más a la, a la reducción del gasto. Ahora, no creamos que la reducción del gasto es algo que sucede de la noche a la mañana. Claro. Eh, eh, para mí, insisto, la ley de empleo público es esencial porque eso implica recortar el gasto. Eh, y la reforma del Estado, que el gobierno prometió que para el 2020 la va a presentar, la reforma del Estado va a implicar cerrar instituciones obsoletas, fusionar algunas instituciones que, cuyas misiones se duplican, etc. Eh, eh, va a ser otra discusión muy complicada, ¿verdad? Porque en este país las instituciones tienen defensores que defienden a la institución per se y no por la finalidad para la cual fue creada, ¿verdad? Uh -huh. eh, 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 pero claro, o sea ponerle el énfasis ahora a la ley de empleo público... Es ponerle el énfasis al recorte del gasto, por supuesto que sí.
0: Bueno, otro de las eh, ventajas que nos comentaba la Ministra de Hacienda, que ve como una gran ventaja eh, con la aprobación de la reforma en segundo debate, si es que se llega a dar en los próximos días, es el tema de incluir en el 8% de la educación el tema del INA o de la inversión que se hace Correcto. en el INA. Porque decía, bueno, con una, con una cantidad de estudiantes que van reduciéndose año a año, el 8% puede ir incluyendo otros eh, aspectos técnicos que, que no nos obligarían a tener inversiones tan importantes fuera o sea, en el sector, fuera del sector de educación para la misma educación. Sí,
1: sí, sí bueno, eh, 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 eso no es recorte del gasto. Pero por lo menos. Es
0: reacomodo del gasto, por así decirlo. Bueno,
1: te, te, te evita tener que incrementar el gasto, porque el famoso 8%, de acuerdo a cómo se medía anteriormente, excluyendo a Lina eh, y excluyendo la educación temprana, eh, no, no estábamos llegando al 8%. Incluyendo a Lina e incluyendo a la educación temprana, superamos el 8%. Entonces, ya ese medio punto adicional del PIB, ya no hay que, no hay que crear gasto nuevo, ya se cumple con esta nueva interpretación. Eh, una historia curiosa con esto, yo hace un par de años escribí un artículo donde justamente decía eh, la constitución lo que dice es que el 8% es eh, del, del gasto del Estado en la educación pública, ¿verdad? Uh -huh. No dice en ninguna parte que sea en la educación académica, no dice en ninguna parte que sea eh, solo del MEP eh, y, y entonces porque si el INA es educación, es un tipo de educación porque el INA no se incluye eh, Critiqué muy fuertemente un informe de Contraloría que utilizó la Sala Cuarta para, para, para hacer esa interpretación anterior de que el 8% excluía a Lina y excluía a la, a la Educación Temprana. Uh -huh. Bueno, ese informe de Contraloría fue emitido cuando Doña Rocío era la Contralora. Entonces, insisto, yo critiqué muy fuertemente ese, ese informe de Contraloría que le dio pie a la Sala Cuarta para hacer una interpretación, a mi juicio, absolutamente errónea, eh, y hoy en día, doña Rocío me lo agradece, ¿verdad? Porque de ella eh, sabe que la crítica fue muy fuerte, como es usual en mis artículos, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero de terminó dándose cuenta que yo tenía razón. Era una alcahuetería agarrar y decir, Alina lo vamos a excluir de ahí, ¿verdad?
0: Hay otro comentario que dice doña Telma Baltodano, reformen ese plan fiscal, no aplasten a la clase trabajadora que vivimos en Costa Rica. Eh, Efectivamente, ¿usted cree que esta paquete que se está aprobando, aplasta a la clase
1: trabajadora del país. Aplastar es una palabra muy fuerte, afecta uh -huh. definitivamente, sí. Eh, se, 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 al, al pasar del impuesto de ventas al IVA, se están grabando una serie de servicios que hasta hoy en día no, no pagan impuesto de ventas, uh -huh. ¿verdad? Cada vez que uno va a la peluquería, eh, cada vez que, o sea, si uno se matricula en un gimnasio, eh, eh, los servicios médicos, eh, eh, privados, etcétera, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, claro, todo esto le va a encarecer la vida a todo el mundo, no a solo a A todo el mundo, es que no está
0: enfocado en la clase de trabajadores, no, está no, no, enfocado no, pero, en todo pero, el mundo. No, no, no,
1: pero bueno, ahí sí, seamos claros, le afecta más al trabajador asalariado eh, que, que, al, que, al, eh, que al rico inversionista, capitalista, eso, que, que, que tiene otras fuentes de ingreso, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero nuevamente, no, no, o sea, yo no creo que sea aplastar la palabra correcta. Afecta, sí, definitivamente afecta. Ahora, ¿cuál paquete de impuestos no afecta a la población? Por eso es que yo no soy amigo de los impuestos. Por eso es que yo creo que, y sobre todo en una coyuntura como la costarricense, los problemas fiscales deben de resolverse donde se crearon. Y en Costa Rica el problema del déficit fiscal se creó con un crecimiento Irresponsable del gasto público a partir del 2009 y hasta ahora, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahora, la alternativa de no haber hecho nada o de ponernos a discutir hasta las calendas griegas otras opciones a este plan fiscal, hubiera significado que el país probablemente cayera en un precipicio muy profundo y entonces aún sin impuestos nuevos, aún sin impuestos sin IVA a la canasta básica, aunque sea solo del 1%, pero aún sin esos golpes a la clase trabajadora, eh, el golpe hubiera sido muchísimo más fuerte, ¿verdad? Eh, eh, en términos de, de si, uno, si uno analiza lo que pasó en Costa Rica en, en, en 1980, o lo que pasó en Grecia hace unos años, o lo que pasó en Argentina, lo que pasa en Argentina todas las décadas, porque Argentina es especialista en, en provocar crisis de esta naturaleza. Eh, si uno analiza lo que ha pasado en estos países, se incrementa la pobreza. En Costa Rica la, la pobreza pasó del 25 al 50% en dos años, en, de 1980 a 1982. Uh -huh. eh, en Costa Rica, eh, no recuerdo ahora el porcentaje de la gente que estaba estudiando en la escuela y en el colegio en esa época, tuvieron que abandonar los estudios uh -huh. porque los papás una, o no podían costear el estudio o necesitaban manos adicionales trabajando en, en, la, en la huerta o en, o en la pulpería o en, o, o en lo que fuera que, que tenían para generar ingresos adicionales en una situación de crisis extrema, ¿verdad? Eh, bajó la, la, la cobertura de la educación, eh, se desmejoraron enormemente los servicios de salud. Eh, se disparó se, el tipo de cambio. Se disparó el tipo de cambio, se dejó de construir infraestructura. Y todo sí. eso golpea muchísimo más a la gente. Que, que, que el IVA del 1% a la canasta básica, lamentablemente es así, hay que decirlo, es impopular, pero esa es la realidad.
0: Sí, es que el, cuando hablamos del, del 1% y yo hacía la comparación que le he ha hecho muchos eh, durante estos días, que eh, el incremento en el tipo de cambio pudo haber sido incluso más afectarnos más que un 1%, la gente se molesta porque cree que uno está a favor de lo que está pasando, uno está sí. a favor de una solución, la que sí. sea, para que no caigamos en esto. Ahora, Don Eli, ¿usted cree que las dos señales que se dieron ayer, eh, que yo las veo muy muy tímidas, pero no, no, no quiero calificarlas, más bien que sea usted, las dos señales que es un tipo de cambio que bajó un poquito y que los bonos de nosotros en el, en el exterior se, se valoraron mejor uh -huh. el día de ayer. ¿Usted cree que sean señales confiables de que, de que la, a nivel internacional están viendo que estamos haciendo las cosas bien o que por lo menos dimos un paso? Los,
1: los mercados son eh, usualmente de reacciones rápidas. verdad Entonces, eh, cuando hay una mala noticia que pone nervioso al inversionista, los mercados reaccionan a la baja, castigan al país, eh, lo, lo que sea que tengan que hacer. Y cuando hay una buena noticia, o por lo menos una noticia que los mercados perciben de manera positiva, también la, la, la reacción es rápida. Entonces, ayer se vio eh, esas dos cosas, una moderación por lo menos en el tipo de cambio. Eh, y, 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 aunque curioso, en el Monex bajó menos de dos colones, pero en Ventanilla no, no, ¿No, se, no se observó uh -huh. eso, ¿verdad? Eh, y, y, y la, digamos, la apreciación de los bonos costarricenses en los, en los mercados. Eh,
0: ¿Cómo podemos entender ese, ese, ese cambio que hubo con los bonos en el mercado?
1: Lo, los, bonos, los bonos son títulos de la deuda del gobierno costarricense. Si, si usted como inversionista tiene bonos en sus manos... Eh, o está pensando comprar bonos del gobierno de Costa Rica y se da cuenta que el gobierno de Costa Rica no, no tiene intención o no tiene posibilidad de resolver su situación fiscal y que podría caer en un impago eh, entonces usted dice bueno, eso es un bono de muy alto riesgo ¿verdad? Eh, y entonces cuando el gobierno llega y le dice mire, le ofrezco este bono con un rendimiento del 7% usted le dice no, 7% 7% hay países mucho más seguros que me pagan el 7%. Uh -huh. Yo quiero que usted me pague 12 o 13%, que llegó a suceder, ¿verdad? Uh -huh. eh, el precio de los bonos fluctúa de manera inversa a la tasa de interés. Eh, y entonces, cuando, cuando la gente cuando el mercado se, se, se calma un poco, se elimina un poco de nerviosismo, eh, la gente exige un interés menor y eso hace que el precio del bono suba, ¿verdad? Quiere decir que el bono se volvió más atractivo para el, para el inversionista. Eh, entonces, para mí era lógico que eso sucediera ayer, eh, pero no podemos sentarnos en los labreles y, y, o dormirnos en los laureles y, y pensar que ya con esto se solucionó el problema. Algo muy interesante, Michael, eh, eh, los bonos eh, con vencimiento al 2045, se estaban transando por debajo de 80. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tenía un bono que decía vale 100 dólares y usted lo quería
0: vender, no le daban más de 79 y pico de dólares. O aspecto. sea, usted nos co compramos el bono al país y salimos perdiendo. Eso es lo que quiere decir. Bueno, si usted se lo compra
1: directamente al país, a 100 eh, sale perdiendo. Uh -huh. eh, pero si usted ya tiene un bono y lo quiere vender en el mercado, Usted puede ser que ese bono usted lo compró a 95, puede ser que lo compró a 105, dependiendo de cómo, en qué momento lo compró y las condiciones del mercado, ¿verdad? Pero si usted tiene ese bono y lo quiere vender hoy, solo, bueno, ayer solo lo podía vender, a, por de, ayer no, el viernes pasado, por debajo de 80, ¿verdad? Eh, eso es muy significativo, ¿verdad? Porque estamos hablando de, 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 de que si usted compró esos bonos a 100 y necesita venderlos, va, va a perder un 20%, ¿verdad? Eh, y entonces ayer con, con los movimientos ya pasó a 80 y pico por ciento, más, más cerca del 90 por ciento, ¿verdad? Eh, pero países con, con niveles de riesgo similar eh, eh, están, eh, 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 están teniendo tasas de interés mucho más bajas. No, no con niveles de riesgo, con calificación de riesgo similar a Costa Rica están pudiendo colocar a tasas más bajas de las que está pudiendo colocar Costa Rica. Esto en parte explica... Eh, lo, lo que han dicho las calificadoras de riesgo que tienen a Costa Rica en perspectiva negativa. ¿Qué quiere decir en perspectiva negativa? Quiere decir, bueno, ustedes tienen una calificación. Es como decir, usted pasó cuarto año y se, y se terminó cuarto año con un promedio de 80. Llegamos al primer trimestre de quinto año y resulta que usted se fue de vago y no y no, eh, no estudió como tenía que ser. Y entonces, en, en el primer trimestre, su promedio fue 68% usted está en perspectiva negativa, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Usted va a tener que hacer un esfuerzo enorme en, los segundos, en el segundo y tercer trimestre para recuperar su promedio del 80% eh, lo que pasa es que eh, de llegado al final del segundo trimestre si usted no estudió, le fue
0: mal en los exámenes le bajamos la calificación ¿verdad? Uh -huh. Do Doña Neyma nos dice algo eh, espero que no se me vaya porque aquí pasan los comentarios muy rápido, Doña Neyma Álvarez dice el déficit fiscal es culpa de los manejos políticos que se han dado en los últimos años y se hace una pregunta que se hace mucha gente ¿por qué tengo que pagar yo la mala administración de los políticos? ¿que paguen los que tuvieron capacidad en ese momento y los que tomaron las decisiones o que bien tuvieron más astucia de la cuenta. Yo sé que esto es un mensaje que, que muchos sentimos, ¿verdad? Porque tengo que venir yo a pagar más impuestos hoy por sí. las decisiones que tomó don Oscar Arias en el 2009 sí. o las que tomó doña Laura Chinchilla o don Luis Guillermo, pero es que ¿qué otra solución existe como país.
1: Sí, a ver, eh, o sea, hay, hay un asunto de, digamos de realismo. Usted puede ir y de, denunciar a, a don Oscar Arias, no hay ninguna ley que se lo permita pero usted puede ir y demandar a Oscar Arias y, 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 y exigir que un tribunal le quite a don Oscar Arias todos todo sus activos, toda su riqueza. Y con eso no pagamos ni el 0,00001% del déficit fiscal. ¿verdad? Entonces, eh, eh, o sea, hay un asunto de realismo ahí que hace que esta no sea una solución. Uh -huh. Pero lo otro, y creo que es muchísimo más importante, es ningún presidente toma decisiones en el vacío. La gente toma, o sea, los políticos toman decisiones con apoyo mayor o menor de la población. Eh, eh, Luis Guillermo Solís no llegó al poder por la fuerza, sí. llegó al poder por los votos, la gente lo apoyó. Eh, bueno, eh, eh, entonces, los ciudadanos somos responsables también de esos malos manejos, ¿verdad? Eh, eh, veníamos en una situación, después de los gobiernos de Oscar Arias y Laura Chinchilla, donde el gasto público creció enormemente y responsablemente y el país decidió escoger como presidente a una persona que más bien iba a incrementar el gasto aún más, y lo decía en su plan de gobierno, ¿verdad?, uh -huh entonces, bueno, la, la, la responsabilidad, al final de cuentas, sigue siendo de nosotros como ciudadanos. Eh, las opciones políticas en este país que proponen recortar el gasto, reducir los impuestos, no son potables para, el, para la ciudadanía. Bueno, pues entonces la ciudadanía tiene que asumir su cuota de responsabilidad también.
0: Claro, y es que eh, yo creo que cada vez más eh, en campañas electorales vamos exigiendo más, respuestas más concretas. Y pasó con Carlos Alvarado. Uh -huh. Todos los medios exigimos de una u otra forma su posición con respecto al problema fiscal y fue sí. claro y hasta el momento la ha cumplido, aunque a muchos sí. no nos guste, ¿verdad? Pero hay otro tipo de político que en campaña dice una cosa y, y ya a la hora de actuar dice eh, o hace completamente otra. Y sí. pongo un ejemplo que aunque don Fabricio Alvarado no está en el poder en este momento, sí. pero durante toda la campaña habló de proyecto fiscal y ahora que tiene eh, el poder de influencia en nueve diputados del bloque de Nueva República dice no, no, no vamos a apoyar el plan fiscal. Entonces, es, es ahí también la calidad de políticos que tenemos al frente para votarles.
1: Así es, así es. Este, eh, el, el sistema ha ido generando incentivos perversos, ¿verdad? para, para eh, El político exitoso hoy en día en Costa Rica es el político que bloquea, no el político... Es más, se satanizó, y yo de esto culpo a don Otón Solís, eh, se satanizó el concepto de la negociación política. Llegó un momento hace 10, 15 años, donde eh, la, el diálogo entre opositores era, era mal visto, si, si, si usted se encontraba a José María Figueres y a Rafael Ángel Calderón almorzando en un restaurante, en vez de aplaudir, que se sentaran a conversar a ver cómo sacan el país adelante, decía, con contuernio, están negociando algo, se van a robar el país entero... Eh, bueno, ese nivel de cinismo, ese nivel de desconfianza termina volteándose en contra del propio ciudadano. ¿verdad? Bueno,
0: que ha sido el mensaje que ha impartido Don Albino Vargas todos los días desde que empezó la huelga el 10 de septiembre, que dice, el no sé cómo él le llama, la coalición Plus, que PAC Plus, algo o sea, así, la, la coalición Partido Liberal. Ajá, Acción Ciudadana, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Y yo digo, bueno, se si, si unieron en un proyecto de que de una u otra forma presenta una solución, no la mejor pero pero una solución. ¿Qué bueno, hubiese yo? pasado? Y se lo preguntaba a don José María Villalta, que estuvo el viernes ahí donde usted estaba, ¿cuál era la opción alternativa? Y él me decía, una serie de medidas. Pero es que esa serie de medidas no tenían viabilidad política. Entonces, Exacto. ahí es donde uno ve que hay que escoger entre lo malo y lo más malo.
1: Eh, así es, al, al final de cuentas. Eh, eh. Yo, yo no acepto cuando, cuando un diputado, por ejemplo, agarra y me dice... Eh, sobre un proyecto de ley, tal vez una reforma a la ley de tránsito. Y el diputado me dice, eh, hay que legislar, hay que aprobar esto, aunque esté mal, hay que aprobar algo. Uh -huh. No, 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 no. Esa forma de ver las cosas cuando me dicen, no hay que permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Bueno, si estamos hablando de lo bueno, estoy de acuerdo. Pero, hey, recordemos la, la ley de tránsito que se aprobó hace unos años, que fue un mamarracho después de 15 años de discusión, claro. ¿verdad? Y los, y los diputados decían, hay que aprobar algo. Es, es imperativo aprobar algo porque había muchas muertes en carretera. Y la primera
0: se cayó con las multas la, en, en sala, la sala constitucional. Cuarta, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces no, y ahí, no ahí es sí cierto. todo el mundo aplaudía a la sala constitucional, ¿verdad? Claro, claro, porque me bajó las multas. Porque me bajó las eh, multas. Pero,
1: pero, o sea, ¿no, no podemos caer en el conformismo de, de decir, hay que aprobar cualquier cosa. Eh, pero, eh, digamos, una ley de tránsito, si usted se atrasa tres meses más en aprobarla o seis meses más en aprobarla, el país no se le desploma, ¿verdad? Eh, en cambio, eh, eh, o, o por ejemplo, con una ley que está ahora en, en discusión, la extinción de dominio. Es un proyecto nefasto. Es un proyecto que atenta contra la propiedad privada. Es un proyecto que le da la potestad a funcionarios públicos de decir: Don Michael, no me gusta que usted se haya comprado un carro nuevo, eh, sospecho que viene de una actividad ilícita, y que, y que se lo quiten. Y después usted tendrá que ver cómo hace para demostrar que no provino de una, de, de una actividad ilícita. Es un proyecto de ley nefasto. Bueno, es un proyecto de ley que si se atrasa tres meses para perfeccionarlo, eh, eh, el país no se desploma. Uh -huh. Es más, aprobarlo rápido puede provocar un problema serio. Pero en la situación fiscal sí habíamos llegado a una situación límite, donde ya el gobierno no estaba pudiendo conseguir los recursos que necesitaba, donde los mercados se le habían cerrado al, al gobierno, donde los organismos internacionales, multilaterales eh, le estaban diciendo al gobierno no le prestamos más plata eh, si no presenta alguna medida de solución del problema estructural que tienen las finanzas públicas eh, donde donde básicamente estábamos en riesgo de que en pocas semanas el gobierno tuviera que decidir no pago no le pago al banco central las letras del tesoro no pago aguinaldos
0: bueno no, hoy mismo todavía dice la ministra sí, todavía no han
1: resuelto el problema no hay plata eso. para
0: aguinaldos todavía no, tenemos que ver cómo se claro, mueve el asunto en, en los próximos días claro,
1: lo dijimos al principio del programa eh, 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 la, la, hay gente que anda eufórica de que ya nos salvamos no no, no nos hemos salvado de nada dimos un primer pasito en la dirección correcta, digamos que estábamos al borde de un precipicio y dimos un pasito pequeño alejándonos del precipicio pero estamos lo suficientemente cerca que un ventolero nos puede volver a empujar hay ¿verdad? que tener
0: entonces precaución y moverse con firmeza con respecto Así a las es. medidas que se están y se van a tomar en los y próximos meses y tomando
1: medidas más, más, eh, más decisivas para poder alejarnos más de ese precipicio eh, eh, el gobierno no puede y la Asamblea Legislativa no pueden descansar, no pueden agarrar y decir bueno ya salí, salió la reforma fiscal, vámonos de vacaciones. No, no, no pueden parar, tienen que empezar inmediatamente con las siguientes reformas. Entonces insisto, yo, yo creo que el cálculo del gobierno es vamos a entrarle una vez que se apruebe el plan fiscal, entrarle a, a las reformas, a, 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 a la cuestión de la huelga en, en, el, en el Código Procesal Laboral, para después de eso presentar empleo público que es una reforma importantísima y necesarísima para el país. Habrá que ver qué va a presentar el gobierno. De momento solo nos han prometido que lo van a presentar, pero uh -huh. no conocemos el contenido. Sí, una cosa es el gran tema general y otra claro, cosa es claro. los detalles de la, pero, pero de la reforma. Pero como principio general, eh, reformar el empleo público y de lo que se ha venido discutiendo es... Eh, nuevamente, eliminar los 14 regímenes de empleo público que hay, crear un solo régimen de empleo público, eh, como lo establece la Constitución Política, etcétera eh, Con los límites que ya se pusieron en, en, en la reforma fiscal, podríamos hacer algo interesante en, en materia de empleo público, ¿verdad? No, para mí es una reforma muy importante.
0: Bien, eh, hay un par de comentarios que quiero leer les dice Luis Serracín Fuentes, es mentira que solo el 1% de la canasta básica voy a pagar porque donde voy al médico privado me va sí, a sí. cobrar el IVA, va a donde, si me voy a cortar el pelo me van a cobrar el IVA y, si sucesivamente, y así sucesivamente, yo soy el que pago todo… Entonces es una falacia, dice bueno, no, no es una falacia. don Luis, aquí, en, en aquí, realidad aquí lo dijimos. lo dijimos, lo
1: dijimos, dijimos, y específicamente esos dos ejemplos, hablamos de la salud privada, hablamos de la peluquería y hablamos de los gimnasios, ¿verdad? Que han sido sí. los ejemplos que más se han manejado, pero hay otro montón de servicios que van a pagar el impuesto.
0: Y dice Alan Rojas, impuesto de renta para todos, ricos y pobres, si todos vivimos y trabajamos aquí, todos deberíamos de pagar Renta es otro de los comentarios. Gracias por las decenas de comentarios que nos han dejado hoy y gracias a usted, Don por participar el día de hoy.
1: Un placer. Este,
0: muchísimas gracias. Hay disculpas por las, las dificultades técnicas. No se preocupe, ya, ya pasaron no, las no, dificultades no, no, técnicas. Cero sí, estrés. No, Nada más quiero darles los resultados de la encuesta que hicimos hoy. Les preguntamos que calificaran la mayoría de eh, medidas que incorpora este plan de fortalecimiento de finanzas públicas, un 52% las calificó como positivas y un 48% de las personas que participaron las calificó como negativas. Yo diría que puede ser un, muy cercano un empate técnico lo que opinan hoy nuestros eh, lectores y seguidores. Les agradecemos mucho el tiempo que nos han dedicado hoy. Les esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana. Buenos días.